1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente un episodio más de Hora Local y eh, pues la verdad es que estamos ahora sí como que más de lujo que otras ocasiones. De por sí siempre tenemos invitados de súper lujo, pero hoy tenemos a nada más ni nada menos que Carlos Alonso, que nos acompaña, fundador de la revista Tiempo de Relojes, editor legendario, eh, director del CIAR, mente maestra atrás del Salón Internacional de Alta Relojería. Y pues ahora sí que primero esta presentación, ahorita nos presentamos de a todos. Carlos, muchas gracias.
2: Bueno, el lujo es estar contigo aquí, ¿eh? Pasada, pasado el mediodía, un jueves, Eso, hablando de relojes, eso es un lujo real
1: No, definitivamente, no, ahorita vamos a platicar de todo ese tipo de cosas Yo soy Carlos Matamoros, como les había dicho, esto es Hora Local Estoy aquí con Toño Sempere, productor ejecutivo de este
3: proyecto Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto que estén siguiéndonos, un gusto que estén dándonos esas métricas tan positivas Y sigan por ahí, porque esa es la vena para nosotros crecer adecuadamente
1: Sí, la verdad, muy, eh, muy buenas reacciones, eh, tanto en Spotify como en iTunes, como en Google Play, que esa la estamos estrenando hace un par de semanas. Y en la
3: página, oye, me, me enteré que hay gente que nos nos sigue a través de finisimos.com se me hizo rarísimo. Sí, claro, claro. Es claro. una plataforma, ya nadie sigue por plataformas eh, web, o sea, todo el mundo sigue por agregadores, ¿no? Y eso cuando alguien me dijo, oye, no, este es que estaba viendo la página y si le hacemos tal cosa, yo, ¿tú no escuchas a través de la página? Resulta que sí, entonces ahí también creo que vamos a habilitar comentarios, ya saben que los tienen a través de la página. Facebook, Ajá, exacto. es muy importante, sí, pero sí. si quieren dejar comentarios o menciones ahí también, por supuesto bienvenidos.
1: No, buenísimo, y pues, eh, pues vamos a entrar en materia un poquito con A Tiempo Lo
3: último, lo, último, lo, más,
0: reciente, lo más reciente lo tenemos, lo tenemos a, tiempo. a Tiempo
1: Ahora sí que la firma Montblanc, que se ha ganado ya su, su credibilidad en el mundo de la, de la relojería cumple tres años como cronometrador oficial del Festival de la Velocidad de Goodwood que para que se den una idea eh, el, el, el Conde March o el Lord March tiene una casa muy grande, muy bonita tenía mucho espacio, hizo un circuito Ah, no, pero este es Goodwood, perdón. No, 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 no. Bueno, también de todos modos lo hace Lord March. Tienen un circuito que de hecho se corrió Fórmula 1. Ahí fue donde se retiró Stirling Moss en 1962 por un grave accidente y dejó de correr Fórmula 1. O sea, vaya, es un lugar lleno de historia. Y lo que hace Lord March es... Retacarlo todavía más de historia Juntando toda clase de automóviles clásicos de competencia Es lo más importante, son generalmente autos de competencia eh, Cada año se festejan varias cosas eh, Obviamente en este año se cumplen 50 años de la, de la salida del Porsche 917 Hubo un desfile de este gran eh, autosport que cambió para siempre eh, Cómo percibíamos a Porsche fue, la que ganó, eh, fue el que ganó la primera vez en la, Las 24 horas de Le Mans en 1970 Como la, el absoluto Porsche Hasta entonces tenía muchas victorias En, en categorías menores eh, También es el 50, el cumpleaños número 50 De Michael Schumacher Fue homenajeado Sus coches fueron conducidos Los coches que, con los que él ganó Carreras, campeonatos Fueron conducidos a través del de circuito De Goodwood y lo más interesante entonces es que Montblanc, eh, con esa pasión que le ha puesto su, su director eh, creativo, que es David Echerrato, que es un tipazo, ¿tú lo
2: conoces? Sí, David, David. Hombre vintage. Hombre él, vintage. Todo él, ¿eh? de pies a pieza ver, cabeza. Explíquenme el término hombre vintage porque.
1: No, no, es que. Tienes, siente un aludido. No, no, es que. Bueno, no. no. Vintage, eh, no vintage. no de ruco, sino vintage de. De, de que le gusta el, el, el estilo. O sea, es un tipo con una cantidad de estilo, así de rocha estilo por todos lados. Además es italiano. O sea, con eso
3: digo atrapado la atrapado en una burbuja de estilo, dirías. Exactamente,
1: okay. exactamente. Entonces le ha dado un toque a la relojería de Montblanc le ha dado un toque entre eh, que está en un muy buen equilibrio entre vintage y moderno,
3: entre retro chic y algo muy avanzado. ¿no? Exactamente. Sí, es la impresión que dan. Que no se ve el reloj de tu abuelito vaya, ¿no? Claro. O
1: sea, eso está muy bien porque tiene ese saborcito, pero con tamaños contemporáneos, con técnicas modernas, sobre todo en el, el, el que presentaron ahora que fue el, el Time Walker. Es el Time Walker Goodwood, con eso festejan su tercer año, se llama Goodwood Festival of Speed Time Walker Manufacture Chronograph Edición Limitada 1500, eh, se inspira en el legado de 161 años de Minerva, que es una manufactura tradicional suiza que adquirió Mont Blanc para tomar todo ese expertise toda esa historia toda esa tradición relojera y pues eh, la verdad es que se lo han ganado muy bien, han hecho cosas muy interesantes o sea, gran evento este del, del festival de la velocidad de Good, Good y el reloj de Mont Blanc que les recuerdo lo, lo van a poder ver en la, los álbumes en YouTube eh, perdón, en Facebook tenemos un álbum con el número de este podcast y ahí van a ver todas las fotos de los relojes de los cuales estamos hablando eh, ahora sí que vamos Esta fue lo, lo más a tiempo Vámonos de último minuto Rápidamente
0: Justo cuando suceden Todos los grandes lanzamientos Y novedades mundiales Las tenemos De último minuto De último minuto
1: Pues viene ya la, la Subasta benéfica De Only Watch uh -huh. Que es eh, Una Iniciativa Creada por el Príncipe Alberto De Mónaco en beneficio, que es la distrofia muscular Duchenne, ¿no? Que es una, sí.
2: este, una, variante,
1: una variante. Se creó. ¿En qué año se creó esta? ¿Fue hace.?
2: Pues no recuerdo, pero debe ser la octava edición, teniendo en cuenta que es un año sí y otro no. Claro, eh, claro. Deben llevar aproximadamente 16 años con esta iniciativa que hace Luke. Sí, empezó Petabino. a mediados de
1: los 90, ¿no?
2: Sí, exactamente. O, o, o principios no, de los 2000. No, principios de los 2000. O sea, de los 2000. De los 2000? Cierto, cierto. Pero creo, 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 que debe, creo que es la octava edición. Y vaya que hay. Vaya que hay relojes interesantes este año ¿eh? Digo. Es que
1: ahí le echan las marcas Toda la carne al asador ¿no? Hacen, hacen un reloj Por eso se llama Only Watch Hacen un reloj especial eh, Diferente Generalmente son eh, vers versiones de lo, de lo que tienen existente pero con un toque, ¿no?
2: Bueno, es, y es una pieza única, eh, por eso los coleccionistas se frotan las manos están muy atentos a ver qué pasa y se ha ido convirtiendo con los años en, en un test de subastas para marcas o sea, nosotros como claro. periodistas y como observadores vemos qué pasa con, con el comportamiento de cada marca y cada producto en esa subasta, porque te da muy bien el termómetro de la temperatura de, cada, de cómo están sí, yo, las marcas en el mercado ¿no?
1: Yo me acuerdo hace dos años que tú lanzó un black bay que creo que era negro sí. y de hecho después sacaron el black bay black pero sacaron un black bay especial para only watch, todo negro y la rompió en la subasta, ¿no? Creo que fue el que más dinero recaudó en esa ocasión.
2: Bueno, fue el que más recaudó en, en cuanto a su precio original. Pues Ajá, ah, sí, era de claro. Precio base. Tres mil y pico dólares de precio base y acabó en 120, 130 mil sí, dólares. Sí, o sea,
1: eh, sí, porque hay relojes que empiezan muy caros porque su precio base es carísimo. ¿no? Claro,
2: claro, claro, Este año, no sé, a mí me sorprendió mucho lo que, lo que espero que va a ser una locura. Va a ser, ha sido el Patek porque... Han tomado ni más ni menos que la pieza de su 175 aniversario, complicada, ¿no? ¿Cómo se llama? El, el Grand Master Chime El ¿no? Grand Master chain Y lo han hecho en, eh, pues en acero, que es un metal wow, o sea, los... eh, fetiche para, para el mundo de las cotizaciones en subasta, para un paté, concretamente. Entonces, con, siendo la pieza del aniversario, eh, es muy complicada. Versión única en acero sin los grabados del, del aniversario. Que me gusta más sin los grabados. ¿Eh? A mí también. Se me hacía eh. como que tú, Moch. Mira, no sé si hacemos, si jugamos a las cábalas, yo teniendo en cuenta que una triple complicación suya en titanio hace dos o tres años se fue a siete y pico millones de dólares Uf. y la pieza original era de ochocientos y tanto mil dólares, pues esto es una pieza que si el mercado está en la temperatura que debe, probablemente supera los siete, ocho, nueve millones de dólares. Y Vamos puede a ver.
3: que hasta más. Y, y con un
2: precio de partida que hay donde al milloncito casi. No, no, dos entre... Dos. Dos, dos, millones, dos, millones, dos, millones, dos millones de euros Entonces de... veamos qué pasa con esta pieza ¿sí? no,
1: es que Este reloj, el Grand Master Chime De, de Patek, es una pieza súper complicada Que hicieron para él eh, 175 aniversario de, de la marca Entonces le echaron toda la carne al asador De hecho Uf. tiene eh, un mecanismo Que permite girar la caja uh -huh. Porque tienes dos carátulas okay, ya. O sea tiene tantas complicaciones Y tantas funciones y tantas lecturas necesitas dos, necesitas dos carátulas Entonces de un lado tiene este, algunas Y del otro lado repite también la hora Pero añade, entonces lo puedes usar de los dos lados es una pieza de verdad extraordinaria, con sonería, con carillón Westminster, eh, trae eh, posiciones del zodiaco, lo que tú quieras, trae. Chora.
2: Lo que se te ocurra. calendario Perpetuo, yo creo que sí. es la apuesta más fuerte que ha llevado Patek hasta ahora al Oly Watch, o sea porque ha llevado sí. piezas interesantes en cuanto a, a la, al color de la aplicación o, o sí, lo algo que más seguro, ¿no? que se, se seg van como más a la segura. Aquí se van con una piezota y en acero que ya veremos qué pasa. Pero yo
1: más. creo que sí va a haber hasta Casos por esto, porque sí. es como también pasa con Lange, no? O sea, un Lange de acero es así como que algo extraordinario. Yo me acuerdo que el, el homenaje a Richard Lange que hicieron un, una, una edición muy pequeña en acero se agotó en minutos, creo, no? O en horas. Sí. O sea, entonces, para una marca como Patek Philippe que hagan una gran complicación en un metal no precioso, eso es lo raro. Eso es lo raro, porque dirías, o sea, realmente ya en un reloj de este nivel. El precio no tiene nada que ver con el metal O sea, claro. el metal es una anécdota, digamos ¿No? Y en este caso es más Interesante cuando la anécdota dice que El metal es acero, ¿no?
2: Y como va a pasar cada año, pues paté, la, hay, hay 50 relojes o qué sé yo, aproximadamente una cincuentena de relojes. Y seguramente la recaudación de pategue es el 50% de, seguramente. De, to, de todos los otros 40 y tantos. O 50, sí,
1: no, ¿no? y por, por el costo de la pieza y por el, por el nivel que va a alcanzar en, las, sí. en la subasta, ¿no? Ahora, también, ¿sabes cuál me gustó mucho? El de Bobé.
2: El Bobé el recital,
1: sí. Sí. Eh, Se llama Recital 23 Hope. Con una, eh, un trabajo de, de closonea, ah, no, es, es micro painting creo. Es micro painting ¿Sí? ¿Aquí estoy viendo el reloj?
2: Sí, este, con un... Sí. Creo.
1: creo que sí es micro painting pero está en la carátula engastado. Eh, sobre todo un trabajo de grabado en las platinas, eh, con el, el, la clásica inclinación de los bobe, no que tiene como... me parece que son como 12 o 13 grados. Eh, digamos que la parte de arriba hacia el 12 es más alta que la parte de abajo. Pero está hermoso este reloj. O sea, sí un, un reloj de tipo como más femenino. Pero de verdad, ¿qué, qué pieza este? ¿Qué pieza el UV?
2: Muy intrigante Muy intrigante El, el, el dueto ¿eh? Que hace Urber y, y de está,
1: Y no lo han mostrado ¿eh? Ni
2: siquiera lo han mostrado Pero, sí. pero por la Por la El por, boceto Los protagonistas De, de ese Yo Inventor Tiene Va a, eso a levantar Buena espectáculo sí. está bien interesante
1: Ese está bien interesante Porque lo único que hay Es esto Es este boceto
3: Órale sí. bueno,
1: pero Urberg y Debetun son dos marcas que tienen caminos como que muy distintos, ¿no? Yo personalmente me declaro muy fan de De Betún. Sí, Me yo encanta también. lo que yo hacen. Es, es una. ¿Te acuerdas del De Betún? el Claro, el, sí, la, sí, sí. el kind of blue que trajo Ramón González de impresionante. Aquella vez. O sea, qué reloj. O sea, ese no, por donde lo veas, te puedes quedar mirándolo durante mucho tiempo y lo disfrutas a cada momento, ¿no?
2: Pues es una magia de que, de que en De Betún se dio, la, se dio también la unión de un gran relojero como es Denis Flajolet y un, el gusto de un loco mecenas y, eh, italiano ¿no? sí,
1: ese tipo de combinaciones siempre ¿Cómo? ha dado como buenos resultados no un, Saneta, un mecenas sí, sí. poderoso y un tipo con talento no
2: y hecho, había ¿no? un tan
1: Miguel Ángel ahí creo que algo así le funcionó no
2: sí pero pero eh, Saneta eh, lo fui a visitar alguna vez al norte de Italia que tiene su casa por ahí un hombre que tiene una una predilección por las piedras raras y colecciona piedras raras es, tiene un gusto muy particular sobre la relojería y eso se ha notado en Debetum por eso yo creo que el, la gente que estaba buscando cosas raras con buena mecánica y con, no, y un y con gusto. patentes el gusto extraordinario Debetum es un gran clásico del siglo XXI
1: no y ese ese sistema de las de las asas flexibles ahora sí que de verdad no importa de qué tamaño sea tu muñeca el reloj se adapta perfecto y eso es algo algo que no encuentras en un reloj de ese nivel y luego la forma como casi etérea que construye las piezas no Usan generalmente titanio eh, Pero trabajado de una manera Como si fuera metal precioso Que fue lo que la rompió cuando salió el Royal Oak no, Que era el acero trabajado En forma de metal precioso Y aquí están haciendo esto pero en el siglo XXI Ya no es acero, ya es titanio
2: ¿Viste el titanio amarillo que se presentó este año? Que parecía un, parecía un oro viejo. Sí, sí, sí. Y es bellísimo. O sea, todo, todo pulido y con este toque de oro viejo, que es, que es titanio, digo, sin ser metal precioso. Bueno, da igual no, que da el igual. titanio no sea un metal precioso porque la pieza se vuelve extraordinaria.
1: Exacto. Y, y esta combinación con el sistema de satélites de Urberg, que es algo tradicional. Además, le integraron, o por lo menos en el boceto se ve que le integraron la, la fase lunar esférica de, de Ur, de de, perdón, no de, ah, no, de, Betún, de, de, de Betún, dentro sí. del sistema de satélites, ¿no? Entonces es una combinación de verdad de dos estilos sin que se peleen, sin que uno domine, sin que sin que se vea este una pelea entre estilos, ¿no?
2: Probablemente sea la pieza más interesante junto al Patek y luego bueno esta pieza única también de François Paul Jour ¿eh? con una ah, claro una combinación de complicaciones inéditas hasta ahora en François Paul Jour, eh, pues yo creo que son las tres piezas bueno, junto el bueno el, el bobet que tú mencionaste sí, pero sí, sí. no pero, pero yo creo que el yorn es otra cosa el jour eh. está en otra dimensión también entonces ahí esas tres piezas van a tener van a tener no.
1: Y ahora, ¿qué onda? ¿Cómo ves el...? A mí el, el que me llamó la atención fue el Black el de, el de Moser. Sí. Que hicieron una pieza con, con este... este, este eh, bueno, es que no es un pigmento, es, es un, como un recubrimiento realmente. El, el, el llamado Bantablack, que El
2: oro perfecto, digo, el negro perfecto. El negro
1: perfecto. Sí. O sea, es un material que únicamente refleja creo que el punto Algo 003 así. de la luz que
3: no mate lo que le sigue ¿no? lo que le Como sigue que absorbe luz absorbe
1: luz exactamente es, es lo más perfectamente negro que se ha logrado material, hicieron un reloj hicieron una carátula una
3: carátula,
2: una carátula una. de esto qué bárbaro
1: Sí. Es el Moser de sí, sí, sí. Además, Moser tiene un estilo como que muy minimalista, muy limpio, muy bonito.
2: Precioso. Lo han logrado. Gran marca, gran marca.
1: Gran, gran marca. marca, lo han logrado sí. muy bien. Y además, sin traicionar los valores de relojería mecánica, ¿no? Al contrario, ya ves que traía su campaña esta de con la gorrita roja de Make uh, Swiss made great again.
2: Pues los Meiland, la familia Meiland que compró It's Moser, pues son de la ballet de Jux, de toda, sí, de la, toda la vida. Toda la vida, claro. O sea, el papá fue presidente CEO de, de, de o de Marpiguet, pero los Meilán están en las familias desde el siglo XIX o XVIII de los de los uh, originarios que fueron haciendo toda la relojería de la Valle de Ju, entonces están hibridados con el árbol genealógico de AP, de Jaeger-LeCoultre. Entonces, sí, no son, es. son familia que ha, ha respirado relojería desde la cuna, ¿no? Entonces, sí, o sea,
1: su vid, su, la historia de su familia es la historia de la relojería, casi exactamente. Así, ¿no? exactamente. Entonces, tiene una, una validez como. como Alta relojería eh, inigualable. El diseño es muy limpio, muy eh, minimalista. Pero además, el haber incorporado este material que creo que este, ¿qué artista era? Ay, se me fue el nombre ahorita del artista que había comprado los derechos del vanta Black. Se me no. fue el nombre ahorita, pero se, lo, se los vamos a poner ahí en el, en el álbum. Pero un artista compró. Como que retuvo los ah, derechos claro, de del, uso del Banta Black del, ajá, ajá. De ese material durante no X tiempo Evidentemente ya lo soltó uh -huh. eh, Y este es el primer reloj hecho con este material Con el Banta Black uh -huh. Pero además es una cosa como de nanocristales eh, que tiene, O sea, tú lo ves a nivel microscópico Y es, son como, como arbolitos, como cristales que salen hacia arriba
2: Sí, y, es, y absorbe absolutamente la lo luz. que ha hecho muy bien, a pesar de ser una marca con mucha historia, ya sabes y patentes y, y su, que fabrican sus propios espirales y, Todo, sí. y su turbillón que es modular y lo puedes eh, incorporar y quitar fácilmente eh, Edward Meiland, el hijo el que está al frente de la marca, entendió muy bien que el discurso se había desplazado ya en los últimos 8 o 10 años hacia la estética, uh -huh. y entonces eh, sus, cara, sus carátulas funky, blue, eh, que con el degradante de, Pero además siempre sin marca. Siempre sin marca. Minimalismo uh -huh. y, y toques sobre, alrededor de la estética. Y creo que eso fue un acierto, ¿eh? al que le gusta, sí. le gusta y a nosotros nos gusta, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente. La verdad, gran pieza este. en Endeavor, perpetual, banda black. Eh, ¿Qué otro más tenemos? Ah, pues, ¿sabes cuál también está muy bonito? El de. O sea, ese es un clásico también. Siento yo que también se fueron por la. por la, la más. La opción más segura, pero hicieron un breguet Type 20, pero vintage, como de estilo como sí. de los años 40, ¿no? que era cuando se creó este estilo Type 20, que era un, un estilo eh, derivado de las necesidades de corporaciones militares, de hecho es la, la milicia francesa, y la verdad sacaron una pieza de, de una belleza increíble, porque es, la carátula es como color tabaco, y ese mismo tono como envejecido, además el, el luminova de los, de los números y de las manecillas también tiene un tono amarillento. Entonces el reloj se ve como vintage, el bisel con lo que le llaman coin edge, que es eh, como el, el lado de una moneda que tiene un, un eh, estriado muy fino. Y la corona tipo cebolla, que esa se, se hizo de esa manera para poderse manipular con guantes, porque era lo que usaban los pilotos, ¿no?
2: Sí, pues es que Breguet, Breguet, que es una marca tan clásica, o sea, siempre sus, sus piezas son extremadamente clásicas, y con el modelo Type eh, habían agarrado un toque vanguardista, para mi gusto, un poco preocupante. Un poco ya. too much, ¿no? Un poco too much. Sí. Entonces estaba disociado totalmente del estilo puro de, de Breguet y las raíces, entonces esta vuelta. Hacia un modelo mitad de siglo, Crono, eh, crono B-Compacts. b, b súper eh, clásico. ¿no? Yo creo que, yo creo que para los amantes de la relojería seguro lo van a agradecer.
1: Sí, yo creo que este, este reloj también va a tener. Pero digo, se fueron como a la segura, pero eh, yéndose hacia su pasado, que es lo que la gente ya estaba pidiendo. Porque, por ejemplo, el marín de Breguet, me encanta el Marín, pero el nuevo está como que un poquito más para allá, ¿no? Sí. O sea, un poquitito más para allá, pero la verdad se ve muy bien y sí, también tienes que captar nuevos, este, nuevos fans de la relojería. Entonces yo creo que fue una forma de llamar la atención, no nada más de quienes les gustaba el estilo eh, tradicional de Breguet, sino... Algo diferente, ¿no?
2: Sí, pero cuando las marcas tienen un ADN muy marcado, como te digo, el, el tema Breguet es hiperclásico. Sí, hiper totalmente clásico. Ahí es donde ellos se sienten en terreno firme y natural. Cuando por razones de mercadotecnia, de mercado, de, 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 sí. de, de ventas, se escoran demasiado lejos de su eje vertical, ¿eh? Eh, eh, empiezas, a, empiezas, sí, a empiezas a... chirriar. a... Ver.
1: Sí, sí, entiendo perfecto. Tienes toda la razón, ahí sí. Oye y otro otro eh, la, la cooperación que ha estado haciendo en Vianef Max Busser, con sus loqueras este eh, pues llamémosle posmodernistas y han encontrado como que una muy buena colaboración entre este fabricante tan tradicional de relojes que es Le P sí. con las locuras de Max Busser, y sacaron uno que se llama el T-Rex uh -huh. Only Watch uh -huh. un reloj de mesa que en serio tienen que verlo. O sea, es
3: difícil de explicar, difícil pero de digamos explicar. que está sobre, sobre las piernas de un dinosaurio. Sí, como sobre las patas <risas> de un dinosaurio.
2: Pues directamente eh, lo que hizo la locura de MacBuser fue rescatar ¿Sí? el, eh, la decrepitud del EP, que era una marca que llevaba un siglo haciendo ah. clocks que habían sido legendarios, pero que se le había acabado la imaginación. Sí, y, sí. y lo que puede hacer cuando tú. O sea, el, el mundo de los clock, que tampoco hay tantas marcas de clock, o sea, más allá de los Atmos no, sea, no, 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 no había tanta marca de clock y, de bueno, llevó y su sueño todo su sueño Pero no, 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 es un la, gran no,
1: discurso, no, <risas> y bueno, pues,
2: la, verdad, la verdad que la marca ha revivido y ahora sí. está haciendo cosas colaborando con otros creadores como, como Fiona Kruger claro, o incluso, la, bueno, ya está, está, está lanzando sus propios relojes como, como este cochecito de, sí. de, de Fórmula 1 antiguo. Además, y ya, son
1: hermosos esos no, ¿eh? Son
2: hermosos y no, no están hechos por NBNF, por sí, ¿no? Pero se nota, se nota el toque MV&F cuando... Se lo, nota
1: que por lo menos les, les echó a andar la imaginación. Sí, ¿sí? No,
2: y ese, este último del Only Watch, el t el, pues se, se nota que hay una, una, una idea mucho más allá de, del, del miedo de querer hacer cosas diferentes comerciales. O sea, esto es una pieza de arte. no
1: Es una pieza de Mecánica.
2: arte. Mecánica. Exactamente.
1: Y ¿sabes que Uno de los favoritos, eh, por lo menos... Mío, por, por relojería Por lo que representa y por todo El Singer, el Track One
2: Sí, sí, sí O no.
1: sea, qué piezota sí, Porque sí. hicieron un cronógrafo Y luego le añadieron el reloj O sea, son una cosa completamente diferente Está, está más centrado Además, sí, me... VideRect hizo un trabajo con esa, esa maquinaria
2: Y es muy original la caja damasquinada Que le están metiendo ahí ¿no? Ajá, ajá ahí. Eh, bueno, el cronógrafo sabe que es de Vidarex, como tú mencionas. ¿no? Entonces, es, no sé si el público general está entendiendo esa pieza, porque es, es una pieza cara. Es una, es muy cara. Son alrededor de 50 mil dólares. Probablemente esto sale a precio de subasta, no sé, pero debe estar 50, 60 arriba. Y no sé si hay gente que entiende que lo vale ¿no? o sea, Yo creo por la originalidad, principio. por la mecánica y todo lo que representa esa pieza.
1: Sí, o sea, es, es una. Bueno, aquí no, no trae el precio. De venta, de hecho,
2: de salida, creo, no te creo que estaba 60, 70 mil. Sí, pero debe estar, en debe estar como en 70 por lo sí, menos de la subasta. El sí.
1: precio, pero la verdad es que es una pieza. O sea, se llama Singer por eh, Singer Reimagined, que era una firma que se dedicó a desarmar completamente Porsches 911 antiguos y reconstruirlos de una manera impresionante porque les dan e equipo como de auto de carreras. Pero con acabados como de alta relojería okay. O sea, es, es un coche de carreras Hecho por un artesano Entonces a, a, eh, actualizaron Todo lo, lo actualizable Todo lo que se siente viejo de un coche de esos Entonces se siente moderno se puede manejar como un coche moderno Tiene eh, todas las cuestiones de seguridad actualizadas Pero han llegado a hacer carrocerías completas de fibra de carbón Pero con ese estilo de Porsche de los años 70 Que, que es, es algo impresionante O sea, además un Porsche Singer puede costar de 300 mil dólares hacia arriba O sea, lo que quieras, como lo quieras, te lo hacen Pero... La, la, la hechura, el cuidado pues es está, re, literal de alta relojería, sí, eh. o sea, es impresionante
2: es lo mismo que está haciendo Marco Borraquino con, con, con el Singer en reloj es que ¿no? capturaron
1: o sea. muy bien la esencia de Porsche, de Porsche Sing, de Singer Porsche más bien, porque no es Porsche, es Singer capturaron muy bien la esencia y la filosofía de lo que están haciendo con esos Porsches y tomaron justamente la caja además la caja de este reloj está inspirada en, en el Flight Master, en ese tipo de relojes de los 70, grandotes eh, cronógrafos, eh, relojes herramienta y la, la retomaron muy bien y con este estilo damasquinado creo que la verdad es que una pieza súper interesante, tiene como en la correa los remaches eh, como remates dorados que esos los usan en las vestiduras de los Porsche Singer, o sea, si sí tiene un, un verdadero match entre la filosofía de la marca de relojes con los Porches que crean la marca de coches.
2: Piezota, ojalá le vaya bien en la subasta porque quiere decir que el público está entendiendo está el Está empezando valor a entender
1: esto, ¿no? Exacto, ah. porque, porque sí es una, una gran pieza. Y pues... Eh, yo creo que todavía tenemos mucho más tema con esto, pero me gustaría platicar contigo, Carlos, acerca de... Eh, ah, bueno, eh, no, bueno, obviamente eh, todos estos relojes, bueno, no de estos relojes, pero las marcas que hemos mencionado, las pueden encontrar en Perlón Cronos, en Mazarik 431, o en, eh, en el Centro Comercial Arts Pedregal, donde de verdad los van a atender increíble, los van a hacer sentir como en su casa. De verdad, dense una vueltecita Váyanse a pasear a las vitrinas en, eh, sientan de toda esta eh, toda la emoción que provoca la relojería y por lo cual estamos tan metidos en esto, tenemos un podcast tenemos videos, tenemos fotos tenemos de todo y todo el día hablamos de relojes ¿por qué? porque es emocionante la relojería.
3: Además nuestro invitado Carlos también nos, nos sugirió una cosa, entender las piezas ¿no? Creo que si algo te ayuda a ir a una visita a, 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 a perdón, es que te hacen entender qué hace cada reloj y por qué es importante su hechura y por qué a lo mejor es para ti ¿no? Entonces este, creo que pongan mucha atención, de menos irán muy educados en la materia.
1: No, totalmente. Además, acuérdense que cada reloj es una historia, cada marca tiene una historia y cuenta una historia y puede convertirse en una historia para cada quien, ¿no?
0: A los más importantes personajes y buenos amigos es a quienes les decimos gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo.
1: Ahora sí, ya platicamos genial acerca de Only Watch con una, una visión muy particular de un experto en el tema. Eh, pues ahora sí que no por edad ni por nada, sino el decano de la de la prensa relojera en México. O sea, Carlos es el fundador de la revista Tiempo de Relojes, la principal revista de, de relojería en México, responsable de, de mucha de la cultura que hay eh, de, a tiempos recientes. ¿Cuántos años tiene tiempo de reloj? 23, no?
2: Pues es del 96, entonces sí, 23, tiene 23 años, 23 exactamente. Años. Te acordabas tú mejor que yo. No, no,
1: <risa> además sabemos. Pero además, no solo eso, sino que eh, Carlos ha aportado muchísimo a la cultura relojera en México al haber creado un evento tan importante como el Salón Internacional de Alta Relojería. Y ahí sí, Carlos, platícanos cómo surgió el CIAR, cómo fue la idea. ¿Qué es el CIA?
2: Pues antes de platicar de los orígenes, eh, como estábamos hablando de Only Watch, la pena este año es que estábamos a punto de tener la exposición itinerante de Only Watch Uf. en el CIAR eh, con Lupe Capino, el, el fundador de Only Watch. Eh, veníamos hablando hace dos años y finalmente mm, por un tema de calendarios no pudimos encajar, se nos metió Nueva York por medio, entonces no vamos a tener Only Uy, Watch. Este, pero eso es, el es dolor, una mala noticia, el dolor de, de, de la tercera edición del CIAR para este año. Eh, ¿Cómo surgió el CIAR? Pues eh, porque México era el lugar adecuado para hacer el CIAR ¿eh? en, en el año 2007 eh, después del Tratado de Libre Comercio del año 2000-2001 que se firmó eh, un país latino con una pasión histórica por la, por la alta relojería eh, había empezado a mirar a, a los joyeros locales para comprar las piezas y no salir fuera a comprar y en eso primeros años del siglo XXI, pues fue un desarrollo tremendo, las marcas, o sea, veías marcas como, o sea, joyeros como Perelón, como Berger, pues tenían 40, 50 marcas en muy poco tiempo habían logrado tener, y todo el mundo demandaba, veían que había un público ansioso de conocimiento y de tener las marcas, querían empezar a tener contactos finales con los coleccionistas, o educar a ese público con ansias de saber más, eh, habíamos empezado a hacer eventos individuales, de algunas o sea, me acuerdo uno maravilloso que hicimos, que fue el primero con Corum, con Severin Bunderman, uh -huh. en, la, en la casa de Frida Kahlo, año 2001, eh, donde el señor Bunderman tuvo la decencia de hacer 12 piezas exclusivas para México, para, esa, wow. para ese evento, pues ya sabes, con calaveras, con toreros... O, o sea, eh, iconografía mexicana Fue un éxito A partir de ahí hicimos dos o tres Uno con Parmigiani en la Casa de la Bola Con Emanuel Breguet Lo trajimos en la Alianza Francesa De una conferencia magistral Lo llevamos al Castillo de Chapultepec A ver, a analizar las piezas de Massimiliano Que tenía algún que otro Breguet en la, en, la, sí, sí. En, la, en la colección del Castillo O sea, empezamos a hacer eventos muy divertidos A la gente le gustaba Y en el año 2007 pues Todo el mundo quería hacer eventos Y la única forma era hacer un evento grande donde pudieran integrar todas las marcas y así fue como surgió el cierre.
1: ¡Wow! No, y, ¿Y ahora eh, ¿cómo, cómo, eh, cómo sientes tú que ha cambiado esa percepción o esa, ese conocimiento en los coleccionistas? Porque me ha tocado platicar con, con diversos dirigentes de las marcas y muchos de ellos han mostrado sorprendidos por el conocimiento de los coleccionistas en México. ¿no? ¿Qué tanto sientes tú que, que ha variado eso? Eh, antes y después del CIAR?
2: No, una, eh, bueno, el CIAR ha contribuido a explotar o a desarrollar lo que ya había en un sustrato, que es que el público mexicano tenía una pasión y tenía un, 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 una curiosidad natural por la relojería. Eso es lo básico. Eh, como tú comentas, eh, probablemente sea el comentario que más recibimos cuando vienen los CEOs por primera vez al CIAR, o viene gente de Estados Unidos. Eh, el comentario que más hemos recibido es que se quedan sorprendidos del de conocimiento de, del público mexicano hacia cosas técnicas, cosas que ellos no se imaginan, incluso eh, cuando vienen a atender de marcas desde Nueva York, eh, un comentario siempre que hacen es ya me nos gustaría que los norteamericanos tuvieran la cultura relojera que tienen los mexicanos, bueno pues el SEAR lo que hizo fue poner la plataforma para el encuentro entre los relojeros los, la, 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 los directores de las marcas, con el público final que eso es muy difícil, a veces se va Dando más y más en el mundo y es una fórmula que va sentándose, pero hace 13 años cuando empezamos no había mucho evento de ese tipo, entonces el Ciar yo creo que sí ha contribuido, ¿no?
1: No, sin duda. Además, eh, ha, ha habido muchos cambios en, en tiempos recientes. Es más, estamos, hemos platicado en varias ocasiones sobre el. hemos, hemos platicado en varias ocasiones sobre el. Uh, pues la transformación que ha sufrido Basel World, que es el evento principal de relojería, o el más grande por lo menos en tamaño eh, anu eh, anual, y que ya no es lo que era, ya, ya ha perdido como que mucho eh, la finalidad, ¿no? Y, y siento que eventos como el CIAR, que no son tan masivos, eh, tienen ahora como que su lugar, ¿no? Un poco como la Dubai Watch Week, que incluso estuvimos ahí hace dos años. Eh, a mí me sorprendió mucho ese evento en particular Porque era más enfocado hacia la cultura ¿no? ¿Tú cómo ves que el, el CIAR Vaya evolucionando a, a estos cambios?
2: Bueno, como dices, efectivamente Basilea se ve como un elefante Blanco, ¿eh? porque... Lleva un siglo Basilea. Basilea, durante, durante mucho tiempo antes de que existieran las redes sociales de que el mundo estuviera hiperconectado, la única forma de encontrar a todos los protagonistas de un sector, sean los creadores, los coleccionistas, los distribuidores, los joyeros, pues era en una feria, en una feria internacional, igual pasaba para el mundo de los automóviles. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que eh, para las marcas, y vamos a hablar de negocios porque eso empiezas ¿Es a entender negocio? empiezas a entender qué pasa, que para una marca, eh, si no ibas a Basilea, eh, en Basilea se cerraba el 80% de las ventas del año porque iban los joyeros, levantaban los pedidos o iban los distribuidores, entonces tenía todo el sentido. Eso empezó a hacer... Que una feria como la de Basel, Basel World, pues el precio que pagan es estratosférico. O sea, una, una marca, no lo sé, pero una marca como Rolls-Paté probablemente paga 5 o 6 millones de dólares por estar una semana en una feria con un super booth Entonces, tiene sentido cuando el, la gran cantidad de la facturación o lo de los pedidos del año los haces en una feria así. Claro. A medida que empieza la interconexión, donde las marcas quieren estar más en contacto local con su público, con sus coleccionistas, hablarles en un lenguaje local, con emociones locales, pues un gran, un, una feria de este tipo empieza a ser muy costosa y sí. poco operativa. ¿no?
1: ¿no? Y además, ya ves que se quejaba mucho la gente de que no había un servicio de Internet decente. Y cuando todo se mueve ya ahora por medio de, de Internet, que necesitas eh, publicar en Facebook, publicar en tu sitio, publicar en Instagram, y el, y el Internet es malo, esa fue una de las tantas quejas que hubo, ¿no?
2: Sí, pero, pero lo más importante es eso, las marcas piensan en global y actúan en local cada vez más uh -huh. entonces quieren traer ediciones limitadas a cada mercado que saben que agrada al, al gusto del público de cada país y, y bueno, salones como el Ciar la fórmula del Dubai Watch Week que mencionabas, que es un poco diferente porque sí, distinto. al estar respaldada por un joyero que es Sediki eh, eh, pues ellos lo que van buscando es hacer más cultura relojera o tomar que la Plaza Dubai eh, donde prácticamente todo la, todas las boutiques y todo lo que hay okay. de relojería pues es de, es de ellos es de la familia Sediki ellos lo que, lo que buscan es que la, la plaza Dubai empiece a figurar como un emisor de conocimiento un okay. think tank donde se intercambian ideas una vez al año o ahora ya ahora ha pasado a ser eh, cada Bien, ¿no? dos años y bueno pues pero digo eso. son objetivos diferentes no sí, muy cultural y, bueno, y, y, y ha ido tomando un prestigio tremendo no
1: claro no, y, y justo por eso, eh, volviendo al CIAR, por eso decía yo que este era como que un momento ideal, ¿no?, para, para el CIAR, porque ya estaba ahí, en las necesidades actuales, el CIAR ya estaba ahí, ¿no?,
2: pues el SEAR cumple lo que digo, primero lo de local Segundo, que comparado Con los precios estratosféricos que pagan Las marcas, hablando con George Kerr De Breitling, el nuevo CEO de Breitling Que él anunció, fue de los que anunció Que el año que viene ya no va a Baselworld eh, y, y, y está viendo Venir al SIAR. entonces él decía Es que con el precio que pago En Baselworld hago 20 SIARs Por el mundo, pequeños eh, claro. short, Donde son mucho más efectivos eh, Tienes un contacto más cercano Con, con, con la prensa o sea, Creo que es mucho más efectivo Para las marcas este contacto Y no olvidemos que el objetivo de Work y también el de Shea no es recibir al, al, al cliente final Sí, no, para nada es para el, los joyeros Aunque los van incorporando a base de que dan una vuelta el último día en Ginebra y un poco puedes comprar el ticket pero no puedes entrar a los booths a tocar las piezas mientras que el CR es eso el protagonista a, es el cliente final para ellos es, es, principalmente está hecho el, la, el salón
1: Exacto, sí o sea, ya responde a las necesidades actuales ¿no? y, y por ejemplo es que esa, esa labor de acercar, eh, de acercar también la parte cultural de cada marca, ¿no? Acercarla al, al cliente final. Eh, ahí tus. Por ejemplo, los joyeros también pueden llevar a sus clientes, en ese caso, ¿no? Aquí en México al, sí. al, al CIAR. Y, y también hubo un tiempo que estuvieron haciendo muchas conferencias, ¿no? Después ya, ya cambió un poco eso, ¿no?
2: En el origen estábamos muy volcados en sembrar cultura relojera, porque digo que había un interés eh, natural. Eh, hacíamos, tenemos un calendario diario de conferencias o, o mesas redondas y, y las marcas les gustaba. Llegó un momento en que, bueno, el CIARTES dura tres días, eh, cuando las marcas me empezaron a decir, pues, ¿saben qué? Yo creo que ya hay bastante cultura y ahora lo que nos interesa es amortizar la inversión claro. de estar en el SIAR y poder vender, en, porque el primer día de la mitad del día es de prensa, entonces tampoco es un día muy comercial la mitad la, 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 la mañana del sábado del martes, entonces nos centramos mucho en esto, las marcas van haciendo sus propias actividades culturales eh, y bueno, pero vamos a volver eh. estamos viendo lo de volver al tema de las conferencias porque el público, hicimos una encuesta el año pasado al finalizar el SIAR y una de las cosas que más nos recalcaba el público es que echaba de menos el contacto cultural con las conferencias claro. y las mesas redondas.
1: No Y esa parte, esa parte creo que es muy interesante. Además, otra cosa que estaba pensando es que el CR es, es ideal para las, para las marcas que quieren lanzar una edición limitada por país, pero además también se beneficia de que con las técnicas de manufactura modernas en relojería ya una marca puede producir una edición limitada de una manera mucho más fácil que hace 10 años o que hace 20, ¿no? Totalmente. O sea, pueden hacer tiros pequeños de un tipo de carátula que luego las carátulas es, es un trabajo exhaustivo de ensayo y error y ver que la pintura no se degrade con la luz ultravioleta y que tenga una durabilidad que no se reseque. Entonces, pero ahora ya ahora se puede hacer mucho más eso, ¿no? Y ha sido el, el escenario para, para ediciones limitadas para México, muy interesantes, ¿no?
2: Sí, y no olvidemos una cosa: una de las características del mercado mexicano en relojería es que adoran las piezas de alto nivel el público mexicano. O sea, cuando vemos en la estadística, cómo estamos ranqueados como país en la relojería, pues igual estamos en el lugar 16, 17, pero si hablas con las marcas y, y, y ves una marca como Demar Piguet, que viene sistemáticamente al CIAR y que, y que uh -huh. creo que les va muy bien, pues ellos, eh, ellos te dicen que México en sus piezas. Eh, top, pues probablemente esté entre los 5, 6, 7 mejores mercados del mundo a nivel wow. de las piezas. Y sí,
1: hablando ¿no? de grandes complicaciones, sonerías, cosas así.
2: Entonces, por eso, por eso las marcas descubrieron que al venir al y traer piezas limitadas y hechas custom para, para los coleccionistas mexicanos, pues tiene muy buen resultado porque, porque es un mercado, es un caldo de cultivo aquí perfecto para, para ese tipo de piezas eh, escasas de coleccionista. ¿Y tú, ¿tú qué crees
1: que sea lo que sigue para el CIAR. O sea, ¿tú qué quisieras ver en el CIAR a, no sé, a cinco años? Bueno,
2: yo ya estamos, ya estamos analizando hacia dónde puede evolucionar. Eh, a lo mejor el año que viene vemos alguna sorpresa. Eh, hasta ahora, eh, mira, hay que empezar a pensar en la nueva generación, por ejemplo. Es muy importante entonces hasta ahora es Salón Internacional de Alta relojería, pero eh, si hace unos años la alta relojería era difícil que conviviera con una relojería más comercial o de tipo medio, yo creo que eh, el, el, lo, lo que ha detonado la llegada del Apple Watch eh, cautivando a un público joven y sabiéndole seducir, creo que las marcas de alto nivel ya no están tan cerradas a que se pueda atraer a un público joven que vayan entrando por marcas más comerciales, más claro. deportiva, y acabe llegando a, la, a las altas complicaciones cuando ya tienen un cierto grado de madurez y de poder económico
1: sí es que justamente esa es la, la pues digamos que la razón de ser de hora local no la idea es, es eh, promover ese gusto por la relojería al nivel que quieras al nivel que puedas porque realmente toda la relojería es, eh, tiene chiste, tiene historia, tiene diversión pero pues, no todo, no solo son las grandes complicaciones No solo son los grandes cronógrafos de Patek O sea, hay mucho Y entonces esa apertura tiene lógica Porque además lo que mencionabas del Apple Watch no Que el Apple Watch eh, se temía en un principio Que fuera a quitarle mercado Como la crisis del cuarzo pasó en los años 70 que, que todavía es como el coco en la relojería no Se menciona la crisis del cuarzo Y todo el mundo se asusta un poco no Pero pero por ejemplo el Apple Watch lejos de, digo, oh, que si sí va a vender más unidades pues claro, porque es más barato porque está en la mente de todo el mundo todo el mundo quiere eso, pero eh, a, al igual que con los coches se ha llegado a una a, un, a reconocer una especie de crisis entre los jóvenes de que ya no aspiran a tener un coche pues ya no ¿para qué? pues tengo Uber o sea, con una aplicación en mi teléfono mejor me compro el iPhone nuevo para que el, el Uber funcione mejor, ¿no? Y lo mismo el Apple Watch, pero el Apple Watch ha normalizado, para esa gente que en la vida había usado un reloj porque no le interesa, Traerlo. normaliza Vamos. traer algo en la muñeca. En la
2: muñeca, efectivamente.
1: Va a llegar un momento que el Apple Watch se vuelve obsoleto o va a cambiar o, o, o X y va a decir, oye, pero pues ya quiero algo como más bonito, ¿no? Entonces yo siento que es una apertura de clientela natural para la relojería. ¿no?
2: Claro, no. Claro, Y como bien lo mencionaste, el miedo al principio estaba latente en la industria relojera suiza por el recuerdo de la, del cuarzo, pero el Apple Watch no es un reloj, es un gadget es que un va gadget, en la muñeca. Exacto. Lo único que hace es robar el protagonismo en una zona estratégica del cuerpo para, para tenerlo como gadget, que es la muñeca. Eh, la relojería va por otro camino, la, la relojería de prestigio va por otro camino, es más un arte, un arte, eh, un arte con valor que se perpetúa, donde hay artesanos, donde hay mucho trabajo manual, eh, hay, hay como tú como, eh, hablabas antes, hay, una hist hay historias detrás vinculadas a, a carreras. A, la historia a, de la humanidad. Exactamente. O sea, Entonces, no, no creo que el futuro sea Apple Watch versus eh, relojería de prestigio suiza. Yo creo que son dos mundos paralelos. ¿no?
1: Exacto. Y, y no están no es peleados. Yo creo que el Apple Watch va a seguir... Va, va, más bien va a servir como puerta de entrada a la relojería seria, ¿no?
2: Sí, me, me comentabas bueno, me quedé sin coment me hablabas de hacia dónde va el Sear eh, te comenté lo del Apple Watch porque yo creo que a futuro a, a, a buscar un Sear más abierto, donde pueda haber marcas de tipo medio conviviendo o sea, en, un, en una atmósfera muy para jóvenes, con no sé, restaurantes, DJs mixología que puede ir más para conviviendo con marcas más deportivas claro. más jóvenes, con marcas Fashion, que donde puede haber una catwalk y una pasarela y donde integras la moda y los accesorios en modelos paseando con eh, marcas de ese tipo y con esa atmósfera muy de, de fashion donde la alta relojería sea más pues lo que es no más talleres, más artesanos, más champán buenísimo eh, y chef de alto nivel, o sea todos esos mundos se pueden poner a convivir porque es la forma de decir lo sacamos de un gueto cerrado de, de, de señores que les gusta lo top y lo podemos empezar a convivir para que las nuevas claro. generaciones lo empiecen a ver como algo natural entonces ese sería nuestro nuestro esquema futuro y buscar una solución para integrar todos esos mundos conviviendo. Es
1: que eh, ahorita me vino a la mente una, una analogía que pues, yo creo que tiene mucho que ver con eso. O sea, es como en la naturaleza, ¿no? La relojería es un poco como en la naturaleza. La naturaleza no está dividida de, de aquí para acá es biología, de aquí para acá es física, de aquí para acá es química. Nosotros la dividimos así para entenderla pero igual la relojería es un solo universo está
3: integrada está integrada
1: bien. es un solo universo nosotros la dividimos en alta relojería relojería media por diversas razones y a lo mejor hasta también para entenderla no pero realmente pues, no 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 tiene nada de malo que, que convivan Juntos, todas estas eh, vertientes de la relojería. Yo creo que sí es, ha llegado eh, como que el momento de eso, ¿no? O sea, igual, como la naturaleza, todo está junto, ¿no?
2: Totalmente. Y sobre todo, digo, el, el reto es eh, generación joven. O sea, claro. si, si no logramos que empiece a haber una pasión natural y que no, no llegue un joven de... 10, claro que un joven de 18 años no va a tener difícil comprarse un pate Philippe o un Marc Piguet claro. eh, pero, o un Breguet, pero lo tienen que empezar viendo como un arte algo natural y que lo empiezan a entender y empiezas por un tudor un y acabas... Claro. Cuando te dan tu primer trabajo cuando llegas a un puesto profesional importante, pues a lo mejor te quieres dar un lujo como tampoco ves el coche simplemente como una cosa funcional para, no, no, para, para desplazarte. No,
1: No, tienes que verlo como algo que tiene valor, que tiene un valor, que tiene una, una historia y que se puede convertir en una, en una tradición y esa es una parte bien interesante y sí nos gusta eh, enf, eh, ¿cómo se llama? enfatizar mucho esa parte, ¿no? Enfatizar mucho esa parte de la, de la historia y del arte que representa porque a fin de cuentas la relojería pues, es, es paralela a la historia de la humanidad, o sea, ha sido ha sido protagonista en la historia de la humanidad, o sea, medir el tiempo era necesario, era necesario ¿no? y sigue siendo necesario, lo que pasa es que ya no se hace con eh, más bien ya no es vital que sea en un objeto pequeño mecánico hecho eh, a mano por pequeñas partes mecánicas y señores en el, las montañas suizas, ya lo puedes ver con el celular, el reloj atómico, en la computadora en todos lados tenemos relojes, ¿no? pero de todos modos sigue siendo una parte de nosotros sigue siendo una parte de la historia de la humanidad
2: no, y, y a ver, el reloj como un objeto funcional hace mucho tiempo que dejó de ser funcional. O sea, nadie necesita eh, gastarse unos, nadie. Unos, unos dolaritos para para que te den la hora. Sí, ni muchos ni pocos, ¿eh? Ni muchos ni poco. Es más, una joya eh, que, que tiene un vínculo. O sea, el, el tema del tiempo es algo mágico para los humanos. Porque cuando la famosa frase de el mayor tesoro que te queda en la vida es el tiempo. Y es verdad, es verdad. Porque cómo llenas tu tiempo, qué haces, cómo lo dedicas, está siempre en la cuenta regresiva. y ...y qué haces de tu tiempo... ...es lo que hace tu vida valiosa o no valiosa... ...entonces ese... ...ese vínculo filosófico... ...con un objeto, una joya que tienes... ...y que te da tu tiempo y que atesora tu tiempo... ...por eso cuando vas a las subastas... ...y, uh, y subastan el reloj de Elvis Presley... ...o de Paul Newman y se van a unas cifras... estratosféricas o... o te, ...es alguien que está comprando el vínculo... Claro. ...entre el individuo y la máquina o, el, o la joya... No está, ...no está comprando la función... ...y yo creo que ahí es sí. donde... Está el futuro de la relojería, o sea, es verlo como una joya y, y re, eh, rodearlo de emociones y de vínculos con el pasado y que sea un, toda una continuidad a futuro yo creo que esa es la esencia, ¿no? no es tanto de que la tendencia o el precio en el rango de 9.000 o de 15.000 yo creo que, que anda viéndolo como un objeto comercial en un rango de precio que también se compra y se vende y es un objeto de, de venta pero creo que es una equivocación limitarlo a un tema de tendencia de precio y de colores y de, y de tamaños.
1: Sí, que, quedarnos en el lado materialista, ¿no? sino verlo, verlo como, como la maravilla técnica que es y, y como lo que representó para la humanidad el tener la capacidad de medir el tiempo ¿no? y convertirlo en una maquinita fascinante. Eh, como es el, es el lema de una revista donde solía trabajar, es, eh, es la máquina con latidos, ¿no? la máquina que tiene latidos. Es una máquina viva, una joya viva y pues yo creo que eso es lo, lo más fascinante no de la, de la relojería. y justo de eso Es lo que nos gusta platicar En, en Hora Local y por cierto Antes de que se me olvide eh, Justo a, Hablando de, de historia, también están los relojes eh, los relojes vintage, los relojes antiguos. Y en ese sentido, les invito a que se den una vuelta al Rincón de Ocasión. Ya me dijeron que es el nombre correcto. El rincón de Ocasión de Perlón Cronos en Mazarik 431. Hay unas cosas ahí muy, muy, muy padres. Porque llegan de alguien que, que quiere cambiar o quiere un reloj diferente. O ya se aburrió. No sé, ¿no? El caso es que llegan ahí relojes como dicen los, eh, los que venden Ferraris y eso dicen preloved, uh -huh. o sea amados previamente. Previamente amados. Previamente amados. Entonces se encuentran cosas bien interesantes eh, de marcas que ya. Algunas ya están en otro tema Están haciendo cosas distintas eh, pero, pero Esa tradición y esa, esos modelos De otra época, la verdad también están Muy bien, dense una vueltecita a la vitrina De los seminuevos, el rincón De ocasión en Perlón Cronos 431 y además Ahí los van a atender y va a ver quién Les platique sobre cada pieza, sobre lo que encuentran, y además también a precios muy interesantes.
3: Y con una garantía.
1: Y con garantía de un año, exactamente, garantía de un año en, en cualquier reloj que adquieran en, en, en ese rincón de ocasión en Perlon Cronos. ¿Y una, una más de, de tiempo? Eh, pues. Está bien, sí, vamos. Una
3: tiempo, ir. una rápida.
1: Una rápida. Y pues ya, o sea, finalmente, Carlos, nada más, cuéntanos tú. Tu historia, tu primer reloj, ¿cómo fue tu primer reloj? ¿Y cómo, has, cómo, cómo le presentaste los relojes a tus
2: hijos? Bueno, mi primer reloj, bueno, porque siempre, bueno, y tuve muchos coqueteos con la marca Swatch eh, en, en, en una primera instancia. Porque eran divertidos, porque eran. O sea, el, el, el Swatch llegó a consolidarse en los años 80, justo cuando uno empieza a tener sentido común y empieza a tener pasiones. Entonces tuve bastante Swatch. ¿eh? Compré, empecé a comprar muchos Swatch. Y mi primer reloj bueno. Fue un GP, un GIA Perragot de Richieville, Uf. cronógrafo, eh, porque me lo compré justo cuando tenía 29 años, eh, uh -huh. ya empezaba a tener... Yo tardé en, en, tardé en llegar a un trabajo profesional estable, porque había estado mucho tiempo coqueteando, uh -huh. eh, uh -huh. colaborando, y teníamos una cosa en España, entonces vivía en España, y en España está la mili, la mili es el ¿Sí? ejército, tienes que ir obligadamente, a mí me tocó de que tenías que ir obligado, y no quería ir, no quería ir, entonces ya llegó un momento que dije, o voy, o no, claro. nadie me va a querer contratar. Entonces... si sí, lo retrasaste lo más posible. Exactamente. Entonces, eh, cuando ya me llegó un trabajo estable con nómina fija y demás, pues entonces quise comprarme un reloj bueno, me compré este Richeville de Gia yeah, Perrago que llevo puesto y hoy. Y además lo cierto. traes
1: paseando. ¿eh? Lo ahorita les vamos paseando. a mostrar una foto, porque es un reloj ah. precioso. Además, de una de, justo lo que platicaba ahorita de, con, con el Rincón de ocasiones es un reloj de otra época, sí. pero que tiene un atractivo y tiene un... un ahora sí que como, como dicen los franceses un je ne sais quoi o sea un no sé qué que se ve especial, se ve distinto, ¿no? No se ve...
2: Pues era de los años donde Gira Perragot era del señor Macaluso, Gianni sí. Macaluso, que como buen italiano tenía un gusto extraordinario y ya supo hacer, o sea, una caja tonó, una carátula laqueada azul con toques rojos, con las agujas blancas y, un, y dentro, pues, un Lemania 2710, creo que va en este By compact No,
1: un, un, este, un cronógrafo bien, bien bonito, elegante y la verdad... Qué buen detalle que lo hayas traído para platicar de él aquí. Y por ejemplo, con tus hijos, ¿cómo le has hecho? ¿Cómo le has hecho? Porque yo me acuerdo que con mis hijos, desde muy chiquitos, yo sí les di este, relojes. Eh, me acuerdo que al, al mayor le di un Seiko, un Kinetic, explicándole el rollo que es como una especie de reloj automático. Al menor le di un reloj... Eh, ay, se me fue el nombre de los instrumentos estos de coche. Kinsley, un reloj Kinsley Un reloj Kinsley, alemán Como de los años 60, chiquitito pues Perfecto para la mano de un niño Digo, si sí les compré Flick Para que aprendieran a leer la hora y demás Pero el primero así de que se lo di Porque yo me acuerdo de, de la, del momento en que a mí me dieron mi primer reloj Que aprendí a darle cuerda Tenía yo 7 años, 8 años Entonces así Quise re revivir ese momento, entonces se lo, se lo di, para que le aprendiera a dar cuerda Porque un reloj no era automático, entonces Eso fue muy bonito, y además me da Mucho gusto que ahorita tiene, acaba de cumplir 20 años y todavía lo tiene Igual, el Seiko aquel todavía, todavía sobrevive, ¿no? Entonces, por eso me da curiosidad, cómo le...
2: Yo he sido mucho peor padre que tú ¿eh? Con mis hijos <risa> Pero, a ver eh, Bueno, tienen algún swat si alguna cosa más uh, uh, De jugar De jóvenes han tenido eh, Yo les llevo, sí, eso sí, les llevo Desde el primer año, o sea, uh -huh. van al SEAR okay. Entonces mi hija mayor Tiene 19 años, pues imagínate Y la pequeña tiene 15, pues la pequeña Desde que iba ya casi en, en Carriola iba al SEAR, ¿no? Entonces claro. ellos... Eh, yo yo vi que despertaban un interés natural por el mundo de la relojería. O sea, la pequeña, por ejemplo, siempre se hace un recorrido ella y luego me dice, me gustó esto y esto y esto. Y le gustaban piezas mecánicas de Cartier, Panther, cosas bien, bien originales a y mi cosas hijo. Cosas especiales, ¿no? Cosas especiales. A mi hijo, por ejemplo, que tiene acaba de cumplir 18, pues siempre le gustó Le no Y además, sin, Mira, no sin, está tan perdido, sin ningún ¿eh? tipo de... De, de, de influencia. influencia, él llegaba, daba la vuelta y me decía: Esto fue lo que me gustó y me parece genial. Eh, no he llegado todavía a comprarles un buen reloj, pero creo que cuando se licencien de sus carreras, ahí claro. voy a tener que, eh, portar, a tener que portarme bien, bien, bien como no, papá. Y ya no va a ser un SWAT, efectivamente. Ah, no, efectivamente. Ah, ah. No, no me lo perdonarían.
1: No, pero es que eso, eso creo que es muy bonito, ¿no? O sea por lo menos yo me acuerdo de, de ese momento que te sientes ya como grande, ¿no? De que ya tienes un reloj, o sea, es, es algo que debes eh, cuidar, pero que a la vez cuida de ti si lo, tú lo proteges y si le das cuerdas. Si es como el tamagotchi original, ¿no? Le tenías que de, dar de comer, ¿no? Su cuerdita todos los días. Entonces, a mí eso se me hacía muy bonito y fue una, una cosa que, que me, me fascinó desde el principio, ¿no? Ese tema de sentirte ya... Grande, ya responsable de algo De un de un objeto que debías cuidar No en plan Así paranoico, pero era algo que, que requería de tu cuidado, ¿no? Entonces esa parte se me hace como Como muy especial muy bien. Y pues yo creo que esto fue todo Ya no nos dio tiempo de platicar otras cosas Pero ya lo platicamos en otra ocasión Hay muchos más podcasts eh, Que, por ejemplo, este podcast de hora local, entonces supongo que ya lo saben pero si no, también hay otras ligas Y si lo bajaron de iTunes, también lo encuentran en Spotify, también lo encuentran en Google Play, en la página de y los ponemos en nuestra página de Facebook Hacemos promoción por todos lados Gracias por sus uh, por sus reseñas, por sus calificaciones Y un saludo rápido a los fans destacados de nuestra página de Facebook Hugo, Hugo Gómez Flores, José Luis Cervantes, Ricardo Valdés, Armando Carmona, Gabriel Salinas Ángel Alvarado, buen amigo y también el otro buen amigo Jesús Reyes Agástume eh, que nos siguen y nos comentan, por favor, coméntenos ahí, vean eh, todo lo que tenemos de, de contenido diario. Les recordamos nuestras redes sociales, en Instagram es hora-local, en Twitter es igual, hora-local, en YouTube nos encuentran como hora local en Facebook es @horalocalmx. Yo soy Carlos Matamoros. Gracias por tu tiempo, Carlos Alonso.
2: Felicidades Carlos por el programa y qué buen nombre, hora local porque creo que tenemos que empezar a pensar en en el aquí y ahora. Tiempo local ya, obviamente. Tus redes
3: también si te necesitamos contactar o la, el público tiene necesidad de contactarte, alguna forma de contactarte.
2: Sí, eh, bueno, eh, tiempo de relojes www.tiemporelojes.com. Tenemos salón alta y en Instagram pues tenemos uh, tiempo de relojes.
1: Y ahí nos veremos en el CIAR, de hecho este, vamos a tener sorpresitas para el salón de alta relojería en este próximo mes de octubre. De veras las fechas
2: 15, 16 y 17 en el Hotel San Reyes como años recientes.
1: 15, 16 17 de octubre. Gracias Carlos, gracias Toño, nos vemos hasta luego.
0: Esto fue Hora Local, Hora Local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto, Carlos Matamoros. Carlos Matamoros. Productor Ejecutivo, Antonio Semperi. en no, off Arturo, Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com